0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für euch, nämlich die liebe Eva Schulte Austum. Fragst, wie du nach all den schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, wieder vertrauen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz tollen, inspirierenden Frau, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Vertrauen kann jeder, über das wir gleich im Detail sprechen werden. Und ich hoffe sehr, dass die Folge dich dazu inspirieren wird, wieder ins Vertrauen zu gehen, auch wenn dein Vertrauen vielleicht auch schon oft missbraucht wurde, lohnt es sich trotzdem immer wieder, ins Vertrauen zurückzukehren. Und darüber sprechen wir eben gleich im Detail, warum sich das lohnt und wie wir das auch schaffen, wieder ins Vertrauen zu finden. Ich freue mich wahnsinnig, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Und bevor es gleich losgeht, kommt hier noch einmal der allerletzte Reminder, denn morgen ist Anmeldeschluss für meine Ausbildung zum Scheincoach. Also bis morgen kannst du dich noch bewerben. Danach geht das leider nicht mehr. Wir fangen ja schon am 2. Oktober an. Also falls du mit dem Gedanken spielst, dann musst du dich heute <lacht> hinsetzen und die Bewerbung schreiben beziehungsweise einfach das Bewerbungsformular auf meiner Seite ausfüllen. Alle Infos zu der Ausbildung findest du auf scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Kurz gefasst ist es eine Ausbildung, in, dem, in der ich dir meine besten Coaching-Tools mit an die Hand gebe, die, die Tools und Werkzeuge, mit denen ich in meinen Coachings arbeite. Ich gebe dir eine konkrete Anleitung, wie die zehn Schritte meines Lifestyle-Schlank-Programms anwendbar sind bei Klienten und du darfst auch mit meinen Unterlagen arbeiten, auch lizenzfrei. Aber nicht nur das, du lernst auch, wie du dein eigenes Business aufbaust und dabei wirst du von mir und Experten unterstützt. Du wirst deinen ersten eigenen Businessplan schreiben, deine erste Webseite erstellen, deinen ersten Instagram-Account erstellen oder deinen bisherigen optimieren, wirst deine ersten Grafiken erstellen und alle Fragen rund um das Thema Steuer werden dir beantwortet von meiner Steuerberaterin. Mein Verlag ist mit dabei. Wir werden auch darüber sprechen, wie man einen Podcast launcht, wie man ein Online-Programm erstellt. Und vieles, vieles, vieles mehr ist alles nachlesbar auf scheincoaching.de. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Shownotes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn noch spontan ein paar Bewerbungen reinkommen. Und ansonsten freue ich mich einfach wahnsinnig auf alle, die schon dabei sind. Und mir in Zukunft helfen werden, den Diätmarkt zu revolutionieren. <lacht> genau. Jetzt aber genug gequatscht und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Eva, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Vielen Dank. Mein Name ist Eva Schulte-Austum. Ich bin Wirtschaftspsychologin, Business Coach und Vertrauensexpertin. Im Kern besteht mein Job darin, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der sich Menschen wohlfühlen in der sie morgens motiviert aufstehen, sich auf den Tag freuen, gerne arbeiten, über sich hinauswachsen können, sich auch trauen, Fehler zu machen und daraus zu lernen und am Ende des Tages zufrieden nach Hause gehen. Und dann ist Erfolg, ob von Einzelpersonen, Teams oder ganzen Unternehmen, eigentlich nur eine logische Folge.
0: Wie schön. <lacht> Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz und eine schöne Mission, die du da hast. Und du hast ja ein kürzlich ein Buch veröffentlicht, Vertrauen kann jeder. Der Titel hat mich sehr angesprochen, weil ich es selber für sehr wichtig erachte, dass wir wieder mehr ins Vertrauen gehen. Und Und, und weiß aber auch aus meiner Erfahrung auch als Coach, dass ja viele Menschen sich damit sehr schwer tun. Und deswegen fand ich das Buch toll, weil du da, ja, sehr in die Tiefe gehst auch, was das Thema Vertrauen angeht. Und ähm, ja, du sprichst in deinem Buch ähm, ja auch über die, die größten Mythen rund, rund ums Thema Vertrauen. Vielleicht magst du uns da in ein paar Mythen mal mit, mitnehmen.
1: <lacht> ich glaube, die größte Mythe, ähm, an die wir alle glauben, ist, Vertrauen kann man sich verdienen.
0: Mhm. Denn Oder muss man sich verdienen. Ne? Ja, de ja. facto
1: ist, ist es ja so. Wir können Vertrauen weder einfordern, noch erzwingen, noch verordnen. Egal ob äh, zum Partner, zur Partnerin, zwischen Freunden oder zum Chef oder von Kollegen. Das funktioniert nicht. Vertrauen ist etwas, was man geschenkt bekommt für vertrauenswürdiges Verhalten. Das heißt, wir haben ein Stück weit selbst in der Hand, ob wir den Rahmen schaffen, dafür dass Vertrauen entsteht. Aber wir können es nicht kontrollieren. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Denn das Gegenteil von Vertrauen ist nicht Misstrauen. Das Gegenteil von Vertrauen ist Kontrolle.
0: Und das ist ja ein großes Bedürfnis von uns Menschen, gehört ja auch zu unseren psychischen Grundbedürfnissen, das Bedürfnis nach Kontrolle. Wahrscheinlich fällt es uns deswegen eben auch so schwer, ins Vertrauen zu gehen. Ich fand es sehr schön, in deinem Buch hast du ähm, den, den Begriff genannt, den ich auch ganz oft in meinen Coachings auch ähm, nutze, ähm, den, den Begriff Vertrauensvorschuss. Mhm. Ja, wenn mein Coaching beginnt, ich habe so ein zehnwöchiges Programm, dann sage ich auch immer den Teilnehmern, ähm, die dürfen mir jetzt einfach einen kleinen Vertrauensvorschuss <lacht> schenken sozusagen. Weil ich sie ja von, ne, von Woche eins können sie ja noch nicht sehen, was alles auf sie, auf sie zukommt und was wir alles noch machen. Und ich mag diesen, diesen Begriff, weil das auch ein bisschen meinem Lebensmotto entspricht. Also ich gehe auch eher auf Menschen immer so zu und denke eher, wir müssen mir erstmal das Gegenteil beweisen, also <lacht> dass man ihnen nicht vertrauen kann, weil ich das andersrum als sehr anstrengend empfinde.
1: Das ist tatsächlich auch sehr klug, denn die Forschung zeigt, wenn wir Menschen grundsätzlich erstmal Vertrauen schenken, Zumindest dann, wenn wir keinen Grund haben, misstrauisch zu sein, dann machen wir durchweg bessere Erfahrungen. Das Ganze nennt sich Pygmalion-Effekt. Das heißt, es ist eine besondere Form der selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn wir gut über Menschen denken und im Idealfall das auch noch kommunizieren. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich weiß, dass du das für dich behältst. Ich weiß, dass du das, was ich dir gerade erzählt habe, nicht weiterträgst. Dann steigt immens die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person sich tatsächlich vertrauenswürdig und damit verschwiegen verhält.
0: Das ist super interessant, dass man sozusagen, das hat wahrscheinlich auch was mit Ehre zu tun, wenn man sozusagen dem, dem Mensch schon das vorwegnimmt und sagt, ich sehe das in dir, dann möchte man ja diesem schönen Selbstbild auch irgendwie entsprechen, oder?
1: Genau, also geschenktes Vertrauen setzt an einem enorm sensiblen Punkt an. Und das ist unsere Ehre. Wir alle möchten im Grunde gut sein. Und es macht es uns deutlich leichter, wenn wir merken, dass jemand gut über uns denkt, uns eben auch dementsprechend zu verhalten. Weil ganz ehrlich, es gibt ja diesen schönen Satz, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich leicht ungeniert. Also wenn man das Gefühl hat, jemand vertraut uns nicht. Wie hoch ist dann die Motivation, diese Person von etwas Besserem zu überzeugen? Das heißt, eine extra Meile zu gehen, obwohl wir ja wissen, naja, so richtig gut denkt die Person nicht über uns. Und ähm, im Grunde ist ist eine der zentralen Erkenntnisse von meinen Reisen um die Welt ähm, vertrauen erforschend. Wirklich, Misstrauen schützt uns nicht vor schlechten Erfahrungen. Misstrauen macht schlechte Erfahrungen gerade erst wahrscheinlich. Mhm. Und das ist ebenfalls eine Form der selbsterfüllenden Prophezeiung, der Golem-Effekt, der besagt, wenn Menschen merken, dass wir ihnen misstrauen, das müssen wir nicht sagen, dann sind die nicht gewillt, sich anzustrengen, dann sind die auch nicht gewillt, eine Extrameile zu gehen. Und ganz ehrlich, wir haben alle viel um die Ohren. Das ist viel, viel leichter, den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, ja, ich habe zwar einen Termin zugesagt, aber ich erscheine nicht. Oder ja, ich habe zwar gesagt, ich mache das bis Freitag, aber nächste Woche Montag, Dienstag reicht auch. Und insofern haben wir ein großes Stück selbst in der Hand, welche Erfahrungen wir mit anderen Menschen machen. In der Art und Weise, wie wir über sie und wie wir über die Welt denken. Neudeutsch auch Mindset genannt.
0: Ja. ja, das finde ich super interessant. Ich hatte selber mal eine, also ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht, wenn, als mein Vater gestorben ist, da habe ich seine Firma, Firma übernehmen müssen. Und in der Zeit habe ich die, weil ich nicht ständig vor Ort sein könnte, haben da viele Mitarbeiter das sozusagen ein bisschen ausgenutzt. Und ich bin vor dieser Zeit eigentlich immer sehr vertrauensvoll durchs Leben gegangen und nach dieser Erfahrung hatte ich irgendwie so die Misstrauensbrille auf und habe irgendwie niemanden mehr über den Weg getraut. Und ähm, habe das aber selber irgendwann mal als so anstrengend empfunden, weil ich mhm. sage, eigentlich auch macht das auch Sinn, weil das ist auch eigentlich was, was ich immer sage, wer sucht, der, der findet. Ne? Also wenn man irgendwie überall danach sucht, dass Menschen jetzt einen irgendwie übers Ohr ziehen, ähm, dann findet man ja auch immer irgendwie mhm. so Clues, ne? dass sie das jetzt wieder tun. Und am Ende des Tages sitzt man ja selber mit diesem schlechten Gefühl da und ja, deswegen finde ich das Konzept sehr, sehr schön oder auch eben die, die Herangehensweise oder dass du darüber auch aufklärst, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Du besprichst übrigens einen ganz wesentlichen Aspekt an, ja, also Misstrauen äußern wir meistens in Kontrolle und Kontrolle kostet Zeit, Energie, Nerven und Unternehmen jedes Jahr eine Menge Geld. Also alleine in Deutschland schätzt man, etwa zweieinhalb Milliarden Euro ähm, werden jedes Jahr für Kontrollmechanismen ausgegeben. Und ich sage gar nicht, dass es das alles nicht braucht. Ähm, es geht nicht um entweder Vertrauen oder Kontrolle. Es geht eher um ein Sowohl-als-auch und eine gute mhm. Balance zwischen beiden zu finden. Und wenn wir uns angucken, ähm, was ist die Motivation von Kontrolle, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Facetten. Und wir wissen aus der Forschung, dass Menschen Kontrolle ähm, manchmal sogar schätzen. Und der Unterschied ist, üben wir eine Art von Kontrolle aus, die unterstützend ist. Also frage ich abends meine Kinder, sag mal, habt ihr eigentlich die Zähne geputzt? Und dann wird gegrinst und man sieht noch so die Schokolade dazwischen. Mhm. Dann ist das eine Kontrolle, die a sinnvoll ist und b ja zum Wohl der Kinder ist. Ähm, wenn ich aber als Chef beispielsweise jede E-Mail, die rausgeht, nochmal vorher sehen will, jede Präsentation, die rausgeht, nochmal kontrolliere. Und der Mitarbeiter hat das Gefühl, es geht nicht darum, etwas besser zu machen, sondern der Chef ist pedantisch und er will mir dann nochmal einen reindrücken. Da wird Kontrolle als sanktionierend erlebt und damit auch als Misstrauen. Und das sorgt dann dafür, dass die Mitarbeiter eben am Ende des Tages wirklich
0: im besten Falle Dienst nach Vorschrift machen. Ja. Ja, das macht total Sinn. Oder ich, ich denke auch, offene Kommunikation kann dir ja auch helfen, weil ich musste gerade so an meine Mitarbeiter denken oder auch gerade an meine Assistentin, als sie bei mir angefangen hat. Da war ich auch ganz am Anfang noch so, dass ich irgendwie Angst hatte bei jeder E-Mail, die sie jetzt raus ähm, schickt, ob sie das jetzt richtig macht oder in meinem Sinne irgendwie macht, weil am Ende des Tages ist es ja mein Gesicht, was sozusagen mhm. äh, in der Öffentlichkeit steht. Und ich habe das ihr aber damals gesagt, dass das überhaupt nichts mit ihr zu tun hat, sondern mit meinen Ängsten. Ne? Das mhm. Also das, dass wir uns da halt erstmal eingruben äh, müssen, sozusagen, und habe das einfach offen kommuniziert. Und deswegen hatte ich auch nie das Gefühl, dass sie das jetzt so als Kontrolle, weil ich ihr nicht vertraue, sondern mhm. eher ne, aus meinen eigenen Ängsten heraus ähm, so gehandhabt habe. Mittlerweile ist es zum Glück nicht mehr so, erspart mir auch viel Arbeit. <lacht> Aber ich habe
1: zu dem Thema ein ähm, sehr, sehr schönes Interview mit. Götz Werner, Gott hab ihn selig geführt, der ehemalige Inhaber und Gründer der DM-Drogeriemarktkette. Ah. Und er hat mir ganz, wirklich auf eine ganz schöne Art und Weise erzählt, wie er Menschen führt oder führte. Und ich sagte, naja, also grundsätzlich vertraue ich Menschen. Und wenn Vertrauen ein zu großes Wort ist, das sage ich auch einmal in Führungskräften, dann versuch's doch mal mit Zutrauen.
0: Und äh, yeah. dann habe ich ihn
1: nochmal genau gefragt, was, was genau meinen Sie damit? Und sagte er, naja, Zutrauen heißt doch, es, es erst mal für möglich halten. Es für möglich halten, dass jemand sein Bestes gibt. Es für möglich halten, dass jemand diesen Job vielleicht sogar besser macht, als wir ihn machen könnten. Und ähm, er berichtete, dass er sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht hat und dass er immer wieder beeindruckt war, wie schnell und wie sehr Menschen wachsen, wenn man ihnen Dinge zutraut, die sie sich vielleicht selber nicht zutrauen.
0: Ja, ähm, mega schön. Das genau, das, das entspricht ja dann auch wieder dem, was wir vorhin besprochen haben, die dann in dieses in dieses Bild, was man von ihnen hat, reinwachsen sozusagen ja auch. Ne?
1: Und vielleicht noch ein Aspekt, der ähm, so im Buch nicht zu finden ist, aber nach dem Buch ging ja auch meine meine Reise äh, weiter. Also ich beschäftige mich immer noch eigentlich rund um die Uhr mit Vertrauen um Selbstvertrauen zu entwickeln, brauchen wir eigentlich zwei Dinge. Einmal Ziele, die wir uns setzen, die machbar sind, die erreichbar sind, die realistisch sind und da am Ball zu bleiben, auch diszipliniert zu sein. Und dann, wenn wir diese Ziele erreichen, dann steigt das Vertrauen in uns und die eigenen Fähigkeiten und dann wächst das Selbstvertrauen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir auch ganz viele naja, ich sag mal, mindestens einen Menschen brauchen, der an uns glaubt. Der auch an uns glaubt, wenn wir selber vielleicht gerade mal nicht an uns glauben. Denn Selbstvertrauen entsteht, wenn wir Dinge wagen, wenn wir mutig sind. Und es ist viel leichter, mutig zu sein, wenn wir wissen, okay, auch wenn ich auf die Nase falle, auch wenn es schief geht, da wird jemand sein, der reicht mir eine Hand, der hilft mir, den Staub aus dem Gesicht zu waschen und wieder von vorne anzufangen. Und ähm, insofern ist der Aufbau von Selbstvertrauen immer eine Kombination aus, was denke ich selber über mich, wie viel Mut und wie viel Disziplin bin ich bereit aufzubringen, um meine Ziele zu erreichen, aber auch, mit welchen Menschen umgebe ich mich. Mhm. Und äh, ein guter Indikator dafür, ob man die richtigen Menschen um sich hat oder nicht, ist eigentlich die Frage, wenn es mir nicht gut geht, mögen die mich ganz genauso, wie ich bin, oder mögen die nur die Sonnenseite von mir. Mhm. Also gute Menschen, die einem auch helfen, sich selber anzunehmen, sich selber zu lieben und sich selbst zu vertrauen, sind die, bei denen man rollend vor der Tür stehen darf. Und die lieben einen ganz genauso, als wenn man gerade mit den Feiern geht oder über Gott und die Welt spricht.
0: Ja, sehr schön. Ja, witzig. Ich habe mir auch als Frage eigentlich für ein bisschen später <lacht> noch notiert, ob diese Konzepte, die du da auch entwickelt hast, du hast ja auch äh, neuen Rezepte für mehr Vertrauen. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein entwickelt und ähm, habe mir eben als Frage auch notiert, ob das auch, ähm, die auch anwendbar sind auf das Thema Selbstvertrauen, weil ich das eben auch ähm, ja, spannend finde, ne? wie, wie, wie vertrauen wir denn überhaupt un, un, uns selbst? Und du hast gerade was gesagt, was ich äh, in meinen Coachings auch immer sage. Also ich sage immer, Selbstvertrauen bedeutet ja, dass man sich selbst vertrauen kann. Und wenn man, also ich erlebe das eben an der Arbeit mit, mit, mit meinen Teilnehmern immer, dass viele sich immer sehr viel vornehmen, ne, weil sie sind hochmotiviert am Anfang mhm. und denken, dann, jetzt mache ich alles anders und jetzt, ne, <lacht> jetzt keine Ahnung, ernähre ich mich gesund, gehe zum Sport, höre noch mit dem Rauchen auf mhm. und äh, meditiere noch, ne, und dann ist da so eine Liste und die ist halt einfach viel zu, viel zu, also ist, die Veränderung ist viel zu groß, sodass man das dann vielleicht mal eine Woche mhm. durchhält. Und danach dann eben nicht mehr, weil es halt einfach viel zu viel auf einmal ist. Und dann enttäuscht man sich ja selber wieder. Und daraus lernt man ja auch, dass man sich selber nicht vertrauen kann, weil man dann sein eigenes Versprechen irgendwie wieder bricht. Und das ist dann so ein Teufelskreislauf. Und du hast das ja gerade auch so schön gesagt, ne, dass man sich eben Ziele, Ziele setzt, die auch realistisch sind, damit man dann auch den Haken dahin machen kann. Ne? Und umso mehr man mhm. da wieder reinkommt, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, Umso, mehr, umso öfter man die Erfahrung wieder macht. Ne? Ich kann mich auf mein eigenes Wort verlassen, umso mehr steigt dann ja auch das Selbstvertrauen.
1: Absolut. Ähm, ich sage auch ganz gerne, ähm, wenn ich Vorträge halte oder wenn ich im Coaching mit Führungskräften arbeite, Perfektionismus ist aktive Sterbehilfe für Selbstvertrauen. <lacht> Wer seine Latte immer zu hoch hält, der darf sich nicht wundern, wenn er sich dabei weder gut fühlt, noch sich selber irgendwie vertraut. Denn wir brauchen realistische Ziele, Ziele, die schon ambitioniert sind, damit wir uns auch anstrengen und wachsen und die Komfortzone verlassen, aber eben auch Ziele, die machbar sind. Ja. Und ähm, das Spannende am Perfektionismus ist für mich, Perfektionisten wollen nicht besonders gut sein. Perfektionisten haben Angst vor Ablehnung. Ja. Dahinter steckt die Angst, ich bin nicht gut genug, nicht schön genug, nicht groß genug, nicht schnell genug, nicht fit genug, nicht jung genug, nicht klug genug, whatever. So Und ähm, das Spannende ist, wenn wir lernen, diese Aspekte anzunehmen und uns eben nicht zu vergleichen und vielleicht auch einen Teil unserer Ängste mit einer Auswahl vertrauensvoller und enger Lieblingsmenschen zu teilen, dann passiert Folgendes. Die Scham, die wir empfinden, die kann ich überleben. Ähm, wenn man Scham in eine Petrischale packt, ich finde, das hat Brene Brown, äh, Forscherin für Verletzlichkeit, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, sie ist Professorin an der Universität in Houston und ähm, wirklich eine tolle Übersetzung von, von der Forschung in, in, äh, into the praxis, ja, in die Praxis. Ja. Und sie hat gesagt, ähm, <kühlen> wenn man Scham in eine Petrischale steckt und sie versteckt, also Secretly Silence and Judgment, also wenn man sie, wenn man nicht darüber spricht, wenn man die eigenen Schamgefühle zurückhält und wenn man sich selber dafür verurteilt, dann wächst sie exponentiell. Und das kann Menschen zugrunde richten. Wenn wir aber lernen, das, wofür wir uns schämen, mit ausgewählten Menschen zu teilen und uns begegnet man mit Empathie, dann stirbt die Scham. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch für den Aufbau von Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein lernen dürfen, dass niemand perfekt ist dass wir alle unsere Ecken und Kanten haben und im besten Falle sich nicht nur annehmen, sondern auch lieben lernen. Und dann hat eben ähm, das Selbstvertrauen auch deutlich mehr Raum zu wachsen und sich zu entfalten.
0: Ja, ja sehr schön. Ich musste da gerade irgendwie an mich denken, weil ich bin eher so das andere Extrem. Also ich... Ähm ich schmiere sozusagen meine Schwächen immer gleich eben aufs Brot. <lacht> und das ist, glaube ich, auch ein Schutzmechanismus, weil ich mir immer denke, also unbewusst irgendwie mhm. äh, denke wahrscheinlich, wenn jeder schon weiß, ne, was meine Schwächen sind, dann kann mich ja keiner enttarnen. Ich habe das sozusagen ja schon vorweg äh, genommen und ähm, ja, fühle mich damit zum Beispiel sicherer. Ne? Und ähm, das, da musste ich gerade dran denken, mit dem, was du gesagt hast. finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Du hattest eben noch die Frage, funktionieren diese neuen Vertrauensrezepte im Buch? Vertrauen kann jeder. Funktionieren die eigentlich auch für Selbstvertrauen? Ja. ja. Und in der ersten Version vom Buch war es genau drin. Aber naja, also das ist, ich hätte noch so viel mehr schreiben können, aber ich musste mich entscheiden, weil der Verlag sagt, okay, bei 320 Seiten ist Schluss. Und dann habe ich gesagt, dann steige ich lieber Stück für Stück in die einzelnen Themen ein, nehme die Leute mit auf die Reisen durch die Länder des Vertrauens und erkläre es so, dass es jeder versteht und nachmachen kann also für sich selber in den Alltag integrieren, als ein paar Themen an der Oberfläche anzureißen, aber da aufzuhören, wo es eigentlich wirklich spannend wird. Und tatsächlich ist es so, wir vertrauen uns selbst, wenn wir uns vertrauenswürdig verhalten. Nun ist es so, ähm, wenn wir uns nicht ganz korrekt verhalten, wenn wir Dinge weiter erzählen, wenn wir nicht so ehrlich oder respektvoll sind, wie wir es eigentlich von uns selbst erwarten, dann kriegt das unser Gegenüber nicht immer mit weil er vielleicht nicht dabei ist, weil er nicht zuhört, weil es einfach nicht bei ihm ankommt. Das heißt, die Vertrauenswürdigkeit in seinen Augen, die ist nicht unbedingt beschädigt. Aber wir sind die Person, wir wissen immer, was wir getan haben. Mm. Und äh, das schlechte Gewissen ist etwas, was sehr an uns nagt, insbesondere am Selbstvertrauen. Das heißt, wenn wir uns grundsätzlich vertrauenswürdig verhalten, wenn wir verschwiegen sind, wenn wir ehrlich sind, wenn wir respektvoll sind, wenn wir andere unterstützen, uneigennützig wenn wir grundsätzlich anderen erstmal einen Vertrauensvorschuss geben, dann erleben wir uns selbst als vertrauenswürdigen Menschen. Und das wiederum ist ein echter Booster für unser Selbstvertrauen.
0: Ja, und auch wieder fürs Vertrauen in andere, weil ich denke, das ist ja auch eine Projektion. Ne? Also ja. man kommt ja gar nicht auf die Idee, ähm, jemand anderen gegenüber misstrauisch zu sein in gewissen Punkten, wenn wir selber nicht auch uns schon mal so verhalten hätten oder sowas. Ne? Wenn das in unserem Universum gar nicht existieren würde, solche Gedanken, <lacht> dann, dann würden wir das ja beim anderen auch gar nicht erwarten, so dass das passieren könnte. Ne? Hat ja auch immer eben was mit Projektion zu tun.
1: Und je höher das Invest ist oder das Risiko, dass wir mit Vertrauen eingehen, weil Vertrauen heißt ja, ich, ich öffne mich, ich zeige mich verletzlich, ich gebe Kontrolle ab, ohne zu wissen, was der andere damit macht. So Je verletzlicher wir uns machen, desto schwerer ist oftmals der Schritt ins Vertrauen. Und dazu dienen einfach die neuen Rezepte, wenn man sich unsicher ist. Es ist immer noch mal gut, das Bauchgefühl wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich bin mir gerade nicht sicher, und die neuen Vertrauensrezepte geben dann Sicherheit, indem man ganz einfach einmal durchgehen kann und sagen kann, okay, ist die Person verschwiegen, ist sie ehrlich, ist sie respektvoll? Also sich im Grunde Merkmale sucht, die entweder für ein vertrauensvolles oder ein ähm, vertrauensloses Verhalten sprechen. Und dann trifft sich so eine Entscheidung, auch wenn sie mit einem Risiko verbunden ist, eben deutlich leichter.
0: Das stimmt. Und du hast ja die neuen Rezepte angesprochen. Ange die findet man natürlich ausführlich äh, im Buch. Aber ähm, hast du da vielleicht so ein paar von denen, die, die du mit meinen Hörern und mir auch teilen möchtest?
1: Ich finde Unterstützung ähm, eins der, der ganz besonderen Rezepte für Vertrauen. Und damit ist nicht nur gemeint, ich helfe jemandem eine Tasche tragen, wir unterscheiden zwischen praktischer Unterstützung, also wirklich tragen, helfen, ein Bild an die Wand bringen, eine Lampe anbringen, Kaffee aus der Kantine mitbringen und der emotionalen Unterstützung. Und die emotionale Unterstützung ist viel schwieriger, weil die kostet auch die Person, die unterstützt, wirklich viel emotionale Kraft. Mhm. Das ist aber auch die, in der ähm, am allermeisten Kraft für gute Verbindungen, für gute und stabile Beziehungen steckt. Und insbesondere dann, wenn wir wenn wir merken, dass jemand für uns seine eigenen Bedürfnisse zu, zurückstellt, um für uns da zu sein, weil wir ihn gerade brauchen, da, da wächst Vertrauen exponentiell. Mhm. Und das heißt also, sich selbst hinten um für jemand anderen da zu sein. Und du hattest es zu Beginn eben äh, kurz angesprochen, du hast deinen Vater verloren, ich habe meine Mutter verloren und das ist noch gar nicht so lange her, und ich werde nie den Tag der Beerdigung vergessen. Der, also an dem Tag selber habe ich gar nicht so viel mitgekriegt. Aber am Tag, äh, aber als wir dann am Grab stehen und ähm, die Geschichte, finde ich, hat eine sehr schöne Wendung. Ich war todtraurig, ich war verzweifelt, ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Und es gab eine Person, die hatte ich mir so sehr an diesem Tag dazu gewünscht. Ich wusste aber die Freundin konnte nicht. Wir hatten vorher darüber gesprochen und sie sagte, du, ich bin die ganze Woche beim Kunden, ich bin unterwegs, ist ein großes Projekt, ich kann da nicht aussteigen. So Und das habe ich voll verstanden. Und dann stehe ich am Grab und irgendwann wandert mein Blick nur hoch und es waren so viele Menschen. Und dann steht sie zehn Meter weiter. Und ich habe in diesem Moment trotz und Wasser geheult, aber das allererste Mal an diesem Tag vor Glück, weil ich so dachte, die ist einfach für mich gekommen. Und zwar ohne, dass ich gefragt habe. Und das sind diese besonderen Momente, wo wir merken, da ist jemand für uns da, da stellt jemand sich sich und seine eigenen Interessen zurück, einfach weil wir ihm gerade wichtig sind. Und Beerdigungen äh, erleben wir Gott sei Dank ähm, relativ selten, aber es gibt viele andere Momente, wo man für jemand anderen da sein kann, weil man merkt, ihm geht es gerade richtig dreckig. Mhm. Und wir alle haben die Entscheidung, entscheiden wir uns für uns, weil wir gerade selbst einen harten Tag hatten, weil wir vielleicht auch keine Lust auf, Anstrengende Gespräche haben oder entscheiden wir uns für die Beziehung oder investieren wir? Und das Schöne ist, ähm, die Beziehung wächst nicht nur und wird stärker. Wenn wir dann irgendwann mal in der Situation sind, dass wir Hilfe brauchen, dann müssen wir in der Regel auch nicht um Hilfe bitten, sondern wir bekommen sie automatisch. Denn Vertrauen schafft Vertrauen.
0: Ja, mega schön. Ja, du hast da gesagt, du musst es da äh, vor Freude heulen. Ich, mir sind auch gerade die Tränen in die Augen geschossen und es so tut mir erstmal sehr, sehr leid mit deiner deine Mama und ja, was, also was für eine schöne Geste, kann ich also konnte ich total mitfühlen, so über die Freude und einfach, wenn man, wenn man merkt, dass, dass man anderen Menschen halt so wichtig ist, das ist ähm, ja sehr, sehr schön und ich denke auch, dass wir, wir investieren so viel Zeit in unseren Beruf, in unsere Hobbys, uns irgendwie ne, selbst zu verwirklichen, aber eigentlich die bestinvestierteste Zeit ist eigentlich in Bindung, in, in, in andere Menschen. Und das ist auch das, was uns am meisten zurückgibt und uns am meisten stärkt. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr schönen Punkt und ja ein gutes Rezept. Also was ich in
1: meinen Führungstrainings immer wieder erlebe, und da muss ich so wirklich jedes Mal echt schmunzeln, dass mir dann Leute sagen, ach, Frau schulter Austung, aber ich habe dafür keine Zeit. Ich habe für Führung keine Zeit. Ich habe für meine Mitarbeiter keine Zeit. Wo ich dann immer so denke, äh, doch, jeder von uns hat die gleiche Zeit am Tag, 84.600 Sekunden. Und was wir mit der Zeit machen, auch wie viel wir schlafen, haben wir selbst in der Hand. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, heißt es eigentlich, etwas anderes ist mir wichtiger. Genau. Und das ist in Ordnung. Aber ich finde, da darf man auch ehrlich zu sich selber sein und nochmal die eigenen Prioritäten überdenken. Denn, sag mal, die schicke Uhr am Handgelenk oder das tolle Auto in der Garage das sind nicht die, die einen im... Krankenhaus besuchen, das sind auch nicht die Dinge, die einen in den Arm nehmen, wenn es einem schlecht geht. Das tun Freunde, Familie, Partner, Partnerin, Kinder. Also die Beziehung, die wir führen, das ist eigentlich das, das ist die wichtigste Investition, die wir beruflich und privat tätigen können.
0: Ja, definitiv. Und ich ich sage das in meinen Coachings auch immer, dass der Tag äh, ja für jeden 24 Stunden hat und das ist natürlich immer ähm, an den Prioritäten ähm, liegt, ne, die wir die wir setzen, wie wir den Tag irgendwie auch ähm, einteilen, weil da heißt es dann oft, also in, in meinem Feld dann, ich keine Zeit, mich gesund zu ernähren, ich habe keine Zeit, irgendwie Sport zu machen ne? und mhm. das stimmt ja so auch nicht, das ist halt einfach nicht ähm, auf der Prioritätenliste und das ist ja in dem Sinne auch in, genauso wie in Beziehungen, invest in, in etwas Exis Existenzielles, nämlich unsere Gesundheit, ne? ohne die eben, also die ja auch die Basis von unserem Leben ist und ja, deswegen, wir, wir gehen mit diesem Spruch, so habe ich keine Zeit für, manchmal ein bisschen fahrlässig um, finde ich, und sollten uns dann eben immer mal überlegen, ne, warum habe ich eigentlich keine, keine Zeit dafür und was ist mir eigentlich wichtig und wo, worauf kommt es eigentlich an, finde ich sehr, sehr schön.
1: Es gibt eine gute Verbindung zwischen Vertrauen und Gesundheit. Menschen, die viel Vertrauen in andere Menschen legen, legen leben länger. Also statistisch gesehen profitieren Männer davon ein bisschen mehr als Frauen. Ähm, wer mit viel Vertrauen durchs Leben geht und dementsprechend eben auch bessere Beziehungen führt, ist nicht nur glücklicher, sondern er lebt als Mann 1,9 Jahre länger als Frau 1,2 Jahre. Ich finde, da lohnt sich das doch mal zu überlegen, wo kann man Vertrauen gut investieren.
0: Ja, das ist spannend. Woran liegt das, dass wir weniger Cortisol ausschütten, weil wir weniger gestresst sind? Oder woran liegt das?
1: Es liegt an verschiedenen Punkten. Es liegt daran, dass wir Menschen ja soziale Wesen sind und dass wir einander brauchen. Also wir brauchen soziale Interaktion mit anderen Menschen, um glücklich zu sein. Fehlt uns das, das sieht man auch gerade bei älteren Menschen, die alleinstehend sind, ähm, ernähren wir uns schlechter, bewegen uns weniger, haben deutlich mehr Cortisol und auch Adrenalin im Körper, mhm. was nicht abgebaut wird und was im Grunde, da bist du sicherlich viel besser im Thema als ich, aber zellschädigend ist. Also Organe und, und Zellen leiden darunter. Und wenn das jetzt nicht nur kurzfristig der Fall ist, sondern langfristig, dann befindet sich unser Körper eigentlich im dauerhaften Kriegszustand. Mhm. Und ähm, das ist für niemanden gut, weder für die Person, die sehr misstrauisch ist, noch für das Umfeld, weil mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten zusammenzuleben Freundschaften zu pflegen, ist echt
0: anstrengend. Mhm. Ja. Spannend. Und du sagst ja in deinem Buch auch, dass Vertrauen eine Entscheidung ist. Mhm. Du magst du uns da vielleicht noch ein bisschen erklären, was du damit meinst? Ja,
1: ähm, ob wir anderen Menschen vertrauen oder nicht, hängt vor allen Dingen von uns selbst ab. Es kann, wie gesagt, niemand erzwingen, uns niemand dazu verordnen oder verdonnern. Und ähm, wir wissen aus der Forschung, dass etwa 20 bis 30 Prozent des grundvertrauens in andere Menschen angeboren ist. So, das ist eine gute Basis, die nicht geht, egal was wir erleben. Und das ist auch eine gute Basis, um wenn wir ähm, sehr harte Erfahrungen machen, wenn wir einen Unfall erleben, wenn wir mh, schlecht behandelt werden, wenn wir traumatische Erfahrungen machen, das ist eine Basis, auf die können wir aufbauen. Und ich finde das sehr beruhigend, weil es gibt auch immer mal wieder Leute, die nach meinen Vorträgen, gerade wenn ich öffentlich auftrete, kommen und sagen, naja, also wenn sie wüssten, was ich alles erlebt habe, ne, dann wüssten sie auch, ich kann nicht mehr vertrauen. Und ähm, ich nehme das ernst und ich weiß, die, die Person, die mir das sagt, glaubt das an dieser Stelle. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, und das finde ich sehr ähm, beruhigend und ho hoffnungsvoll, die Forschung zeigt was anderes. Das Vertrauen ist dann zwar verschüttet und das hat eine Menge Beulen und Kratzer gekriegt, aber die Grundbasis ist da. Und was am Ende heilt, ist nicht, wie man oft sagt, die Zeit. Nein, was heilt, sind gute, positive, korrigierende Erfahrungen mit anderen Menschen. Und ähm, es gibt viel zum Thema Traumaforschung, also egal, ob es um äh, Trauma Traumas geht und Traumata geht, die durch Menschen ausgelöst werden oder durch äh, Umweltkatastrophen. Wir wissen, was wir brauchen, sind positive Erfahrungen, um ähm, die ungünstige Vernetzung im Gehirn loslassen zu können
0: ja zu überschreiben ne? das ist ja auch korrigierende Erfahrung einfach wie, wie auch sonst ne? also wie, wie, wie könnte man sonst daran gehen außer mit neuen Erfahrungen die uns eben das Gegenteil auch beweisen auf eine Art und Weise ja und, und
1: ähm, also tatsächlich auch ich habe ähm, meine Geschichte ich habe mich nicht ohne Grund angefangen mit Vertrauen zu beschäftigen und die die Ursache dessen liegt in traumatischen Erfahrungen der Kindheit. Und trotzdem bin ich ein, eine total lebenslustige, neugierige, offene Frau geworden, die die sich gerne die Welt anguckt, die Menschen spannend findet, die ähm, große Freude daran hat, andere Menschen wachsen zu lassen und mit denen zu arbeiten und extra Meilen zu gehen. Und das ist nicht vom Himmel gefallen. Ich habe ganz, ganz viel Training gebraucht. Ja, Und ich finde, das ist wichtig, sich das auch einzugestehen. Das geht nicht auf Knopfdruck. Aber eins kann ich sagen, es lohnt sich zu trainieren und es lohnt sich, anderen Menschen zu vertrauen, weil man nur dann wirklich erfüllte, stabile und gelingende Beziehungen führen kann. Und sowohl in der Partnerschaft als auch mit Freunden, Familie, Geschwistern oder sogar auf der Arbeit. Ja, also das, ein Leben mit sehr viel Misstrauen ist enorm anstrengend. Und es ist auch verdammt einsam.
0: Ja, definitiv. Ich, also ich habe das ja eben schon erwähnt, dass ich ja mal diese Phase hatte, wo ich auch niemandem mehr vertraut habe und das, das ging bestimmt zwei Jahre oder so. Und ich habe mich ja da selber gar nicht erkannt, weil das so gar nicht meine Grundeinstellung davor war. Aber das, da habe ich mich dann wirklich verändert und ich kann mich auch noch genau an den Tag oder den Moment erinnern, wie ich gesagt habe: So, das mache ich jetzt so nicht weiter. Das ist, das fühlt sich einfach so, also so schwer und so anstrengend an und ich lasse das jetzt. Ich ja, Da habe ich mir auch wieder mein Motto so bewusst gemacht und gesagt, so nee, Vertrauensvorschuss, das muss jetzt erstmal mit mir jemand beweisen, dass ich nicht vertrauen kann. Und ab dem Moment, wo ich das so für mich wieder so geordnet hatte, habe ich halt auch wirklich mich darauf trainiert, wieder die, die positiven Dinge zu sehen, weil das hat ja auch was mit unserer selektiven Wahrnehmung eben zu tun. Mhm. Ne? Wir blenden dann eben Dinge aus, wo Menschen uns was Gutes tun, ne? wo sie uns ähm, ja, also wo wir ihnen auch vertrauen können und sehen halt nur die Einzelheiten. Also jetzt in meinem Fall, wenn mir irgendwie, also ich, ich ähm, lebe eigentlich in, in Thailand, ne? wenn mich da irgendwie ein Taxifahrer wegen 20 Cent irgendwie beschissen hat, habe ich gleich wieder so ein Ding draus gemacht und mir gedacht, niemanden kann man vertrauen und alle Menschen betrügen und so. Habe aber gleichzeitig nicht gesehen. Dass irgendwie die die keine Ahnung die Fruchtverkäuferin mir gerade noch irgendwie drei Bananen dazu geschenkt hat und ähm, der also keine Ahnung der Gärtner immer den Garten total schön macht sogar wenn ich nicht da bin und ne, so, lauter solche Dinge die wie so ausgeblendet und dann nur so Kleinigkeiten so ganz groß gemacht mir halt selber immer wieder zu beweisen, sozusagen ja, die Welt ist schlecht und alle Menschen irgendwie betrügen und da einfach den Fokus, also meine Methode war dann sozusagen den den Fokus wieder mhm. zu wechseln und mir wirklich immer jeden Tag auch bewusst zu machen, was ist mir heute passiert, wo wo ne, wo haben mir Leute ihr Vertrauen geschenkt und oder wo haben ähm, also wo wo konnte ich Menschen auch vertrauen und das hat also so viel Leichtigkeit wieder in mein Leben gebracht und ja, also da deswegen, du hast ja gesagt, das lohnt sich und das kann ich einfach nur unterschreiben. Also
1: das, was du ansprichst, <lacht> ähm, sind ja bewährte Rezepte oder bewährte Vorgehensweisen aus der positiven Psychologie. Ja, Den, den Fokus bewusst auf das zu legen, was gut läuft. Ja. Sich tagtäglich zu notieren, für welche Dinge bin ich dankbar. Und ich führe seit äh, jetzt sechseinhalb Jahren ein...
0: Ähm,
1: ich glaube, das darf ich sagen, das
0: Sechs-Minuten-Tagebuch. Ja klar, hatte ich, ich auch find, schon im Podcast hier. Bin. Ich finde
1: es großartig, weil es nicht nur ähm, auf, auf wissenschaftlichen Konzepten basiert, sondern weil es auch so schön einfach ist. Drei Minuten morgens, drei Minuten abends. Und es hilft wirklich, egal wie wuselig so ein Tag war, egal wie viel los war, nochmal wirklich sich am Ende des Tages auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, was war heute eigentlich gut? Und auch mit so einem guten, wohligen und dankbaren Gefühl dann irgendwann die Augen zu schließen. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Methode, den Tag ähm, positiv Revue passieren zu lassen, denn wir wissen aus der Forschung, äh, wir alle behalten viel eher die Dinge, die nicht gut laufen, also Verhältnis fünf zu eins. Ähm, unser Gehirn braucht fünf positive Erfahrungen, um eine schlechte in gleicher Intensität auszugleichen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da ist es dann ganz gut, wenn wir uns selber nochmal strukturiert an das erinnern, was an dem Tag wirklich gut war. Und das gibt es an jedem Tag.
0: Ja, definitiv. Ich habe auch eine, eine App entwickelt, eine Dankbarkeits-App, die Daily Shine Dankbarkeits-App, wo man das sogar im Audioformat machen kann für alle, die sagen, ich habe keine Zeit, mich drei Minuten cool. hinzusetzen, so um das Argument auch noch auszuschlagen weil das kann man sozusagen auch beim Zähneputzen machen oder wenn man sich gerade den, den Kaffee kocht, sich einfach diese Fragen zu beantworten ähm, und den Fokus darauf ähm, zu richten, weil ich da auch ganz, ganz fest dran glaube, dass wir uns da einfach auch umkonditionieren können von dieser, von dieser Denkweise und finde das auch ein, ein super wichtiges ähm, Thema und ein super einfaches Tool. Ne? Und das ist manchmal einfach schon zu einfach, wenn man das äh, Menschen sagt, weil die denken dann, also so einfach kann es ja nicht gehen, aber wenn man das regelmäßig macht, macht das einfach einen riesengroßen Unterschied im Leben.
1: Also ich habe vor vielleicht drei Monate her äh, mit einem Vorstand eines großen Unternehmens gearbeitet und ich sag mal so, der war sehr kritisch mit sich selbst und kritisch mit anderen und hat vor allen Dingen das gesehen, was nicht, nicht lief. Und dabei hat er wirklich, also in seiner Branche hat er eigentlich die Welt verändert, kann man so sagen. Krasser Typ, sehr bewundernswert. Und der konnte es aber nicht sehen. Und dann habe ich ihm, weil ich wusste, wenn ich ihm sage, er ja, soll sich das besorgen, macht er nicht. Also habe ich es gekauft, schön eingepackt und habe ihm das vor seinem Urlaub mitgegeben. Er sagt, ihre Aufgabe ist jetzt, äh, binnen der zwei Wochen damit anzufangen. Ja, wie? So naja, sie sind in an allem anderen so diszipliniert. Das ist ihre Aufgabe. Das hat er gemacht. Und er rief mich noch aus dem Urlaub an und sagte, das funktioniert. <lacht> so Und ich fand das so beeindruckend, weil er war so skeptisch, aber weil er... Ja, ich meine, ich habe ihn da auch bei der R gepackt, ne ja,
0: ähm, ja, weil er gemacht. quasi das als
1: klare Aufgabe mitgenommen hat, lieber halt am Ball und sich dann einzugestehen, wenn man das eigentlich gar nicht gut findet, dass es wirklich funktioniert, das ist ja schon, das fand ich schon stark, dass er aber sich auch noch getraut hat, mich anzurufen und um zu sagen, hey, es funktioniert wirklich. <lacht> ähm, und ich weiß, er macht es jetzt kontinuierlich und es, äh, es gibt, glaube ich, sogar welche davon für Kinder, ähm, er hat jedenfalls seiner, ich glaube, 16-jährigen Tochter jetzt auch eins gekauft, weil die immer gefragt hat, Papa, was machst du da? Ja. So. Also grundsätzlich, das muss man nicht mit einem Buch machen. Das kann man natürlich auch alleine hau zu Hause für sich. Aber den Fokus auf das legen, was gut läuft, ja, auf das, was man geschafft hat, was man erreicht hat. Und ähm, das hebt nicht nur die Stimmung, das macht uns auch äh, zu deutlich besseren Freunden, Partnern, Partnerinnen.
0: Ja. Schön. Ja, vielleicht können wir so also zum Schluss nochmal so ein bisschen zusammenfassen, weil du hast ja gerade eben auch gesagt, ne, zu dir kommen eben auch Menschen nach Vorträgen und sagen, wenn sie wüssten, was ich alles erlebt habe, ne, wenn jetzt äh, jemand, der gerade zuhört, sich auch so fühlt und sagt, ja, das ist ja immer alles leicht gesagt, wenn man nicht weiß, was ne, für Erfahrungen man gemacht hat, vielleicht so einmal zusammengefasst, was wären da so deine besten Tipps und Herangehensweisen?
1: Du merkst, ich stocke gerade, weil ja, es gibt kein cool. Universalrezept. Ja, ja. Es, äh, wäre, es wäre gelogen, wenn ich sage, machen Sie diese fünf Punkte <lacht> und dann werden Sie erfolgreich.
0: Ja.
1: Ähm, okay. Und das ist mir an der Stelle ganz wichtig. Ja, es gibt diese neuen Vertrauensrezepte, aber bitte kein Vertrauensstress. Da sind wir Deutschen ja großartig drin. Und jemand, der einen leichten oder stärkeren Hang zum Perfektionismus hat, der sollte jetzt nicht diese neuen Rezepte äh, durchackern und sagen, ich muss das in jeder Situation, sondern... Mhm. Gedacht ist es als Inspiration und als Impuls, sich bewusster daran zu sein, sich bewusster darin zu sein, was kann ich tun, damit ich bessere Beziehungen führe? Stichwort, wie werde ich vertrauenswürdiger? Und auch ein Bewusstsein darüber, wem kann ich eigentlich guten Gewissens vertrauen, ohne enttäuscht zu werden? Und auch dafür sind diese neuen Vertrauensrezepte ein, eine Orientierung. Und ähm, ich freue mich wirklich bei jedem, der das Buch kauft. ja. Ähm, hm. Und trotzdem sage ich jetzt eins. Also wer möchte, kann auch die neuen Vertrauensrezepte kostenlos auf der Website downloaden. Und nein, es gibt keinen dauerhaften Newsletter von mir. Okay. So, Ich weiß, dass es viele Kollegen machen. Ähm, das möchte ich auch nicht bewerten. Ich mache es wirklich einfach, weil ich den Menschen das Wissen zur Verfügung stellen möchte, um die Beziehung zu führen, die sie sich wünschen, beruflich und privat.
0: Sehr schön, den Link packe ich auf jeden Fall in die in die Shownotes, wenn du mir den schickst. Ähm, ja, mega schön. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Arbeit. Ich finde das äh, mega spannend und merke dir ja auch, du bist da wirklich tief eingetaucht in, in in die Materie und machst das sozusagen für andere einfach zugänglich. Und ähm, ja, finde ich, äh, find ich total schön und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier auch so viel mit uns geteilt hast.
1: Von Herzen gerne, hat mich gefreut.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Eva für dich mitnehmen konntest, dass es dich dazu inspirieren konnte, wieder zu vertrauen, wieder ins Vertrauen zu gehen, dein Misstrauen hinter dir zu lassen. Und ja, wie immer freue ich mich sehr, wenn dir diese Episode gefallen hat, wenn du den Podcast eine gute Bewertung gibst auf der Plattform, wo du den Podcast hörst oder ihn auch einfach weiterempfehlst an Menschen, von denen du denkst, dass sie mit den Inhalten hier auch etwas anfangen könnten. Genau, und jetzt hier nochmal der aller, aller, aller letzte Reminder. Heute <lacht> könnt ihr euch noch bewerben für meine Ausbildung zum Scheincoach. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder aber einfach auch auf Scheincoaching.de unter dem Reiter Ausbildung. Und genau, ich freue mich auch wie immer, wenn ihr mich auf Instagram besuchen kommt. Dort findet ihr mich unter Julia Scheincoaching und da gebe ich mir auch ganz, ganz viel Mühe <lacht> mit Reels und Stories und Posts und allem Drum und Dran, um euch ja täglich einfach zu inspirieren, euch auf neue Gedanken zu bringen, euch dazu zu motivieren, euch selbst zu reflektieren. Also kommt da super gerne auch vorbei.